0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de notre série sur l'histoire australienne. Aujourd'hui un nouvel épisode consacré au documentaire Australian Wars. On en a abordé la première partie la semaine dernière et on revient aujourd'hui donc sur le deuxième épisode. Deuxième épisode qui se consacre presque exclusivement à la conquête de la Tasmanie. Alors on est toujours avec l'historien Romain Fati pour parler de tout ça. Bonjour
1: Bonjour
0: Grégory. Donc dans cette partie du documentaire, on est environ une trentaine d'années après le début de la colonisation, dans les années 1820, et ce qu'on nous explique au tout début du documentaire, c'est que c'est une période au cours de laquelle les Anglais, les Britanniques pardon, accélèrent fortement le, le peuplement de ces nouvelles colonies australiennes. Il y a toujours bien sûr une majorité de convicts qui sont envoyés dans ces nouvelles colonies, mais on, on fait aussi venir beaucoup de gens libres à qui on décrit. L'Australie en Angleterre comme vraiment un Eldorado, euh, voilà, avec euh, des territoires immenses, euh, la prospérité euh, pour tous, etc., etc. Sauf qu'en fait, on en a déjà parlé la semaine dernière, euh, sur place, bah, la guerre est partout parce que euh, bah, les affrontements entre les Britanniques d'un côté et euh, les différentes communautés aborigènes sont... Euh, ben, elles sont partout en fait, sur tous les territoires. Et, et d'après ce que j'ai compris de cet épisode, c'est qu'en en Tasmanie en particulier, ça a été
1: euh, très violent. Oui, tout à fait. Et, et je pense que pour nos auditeurs, il faut rappeler que la conquête de l'Australie ne se fait pas en un jour. Hein. On, on connaît mieux en France la conquête de l'Ouest aux États-Unis, hein, où ça avance avec le train kilomètre par kilomètre. Euh, ce qui se passe en Australie, c'est que d'abord on colonise autour de la région de Sydney euh, et puis après on forme l'état de nouvelle galles du Sud. Euh, et puis il y a d'autres points d'entrée de la colonisation, euh, la Tasmanie, puis plus tard le Queensland, puis plus tard euh, l'Australie méridionale euh, et Western Australia, l'Australie occidentale, ne vient vraiment que, que, que vers la fin. Et pour ce qui est de la Tasmanie, euh, une des raisons pour laquelle ça se fait, c'est que la, la terre est, est exceptionnellement fertile et puis euh, se développe l'idée que euh, « Si les Britanniques ne s'emparent pas de ces terres, euh, d'autres, euh, euh, suivez mon regard, les Français, seraient peut-être intéressés. » Et donc, euh, on a intérêt à coloniser aussi rapidement que l'on peut tout ce territoire avant que euh, d'autres s'y intéressent. Sauf que ce territoire à coloniser n'est pas vierge. Et en Tasmanie en particulier, il y a de nombreux peuples aborigènes qui vivent depuis plusieurs dizaines de milliers d'années. Et donc, quand les Britanniques arrivent pour coloniser la Tasmanie, c'est à peu près le même système que, que pour Sydney et la nouvelle galles du Sud, vous commencez quelque part, et à mesure que vous octroyez des terrains aux anciens prisonniers libérés ou aux personnes qui veulent investir, votre projet colonial avance. Et évidemment, à mesure qu'il avance, vous empiétez sur les terres des aborigènes. En particulier parce que les terres les plus fertiles, puisqu'elles avaient été rendues par fertiles par les aborigènes, qui les brûlaient assez fréquemment, pour faire revenir les animaux, puisque vous brûlez certains terrains, ce qui va repousser à beaucoup d'énergie et beaucoup de protéines. Donc c'est très bon pour les petits animaux. Et les colons anglais se disent, oh là là, mais regardez toutes ces terres déjà préparées, déjà fertiles, on va, on va mettre des barrières autour. Et bien évidemment, les aborigènes n'étant pas contents de se faire voler leurs terres, résistent, résistent de façon armée. Et donc la colonisation de la Tasmanie, dès le début, est un bain de sang, à la fois pour les aborigènes et dans une moindre mesure, pour les colons blancs.
0: Ouais. Et alors, justement, sur ces, ces représailles euh, aborigènes, euh, si j'ose dire, dans le documentaire, on explique que pendant une partie, euh, on va dire la première partie de l'implantation des, des colons, ils se contentent en général de répliquer à, euh, à des gens qui les ont agressés, donc euh, typiquement plutôt euh, des hommes et plutôt euh, des militaires en général, en tout cas des colons qui sont euh, armés. Et apparemment, il y a un moment qui vraiment euh, change complètement euh, la donne, puisque un groupe d'aborigènes va assassiner des femmes blanches euh, qui n'ont rien fait d'autre que suivre leur mari, j'ai envie de dire. Et ce moment va être très important parce que le gouverneur de la Tasmanie de l'époque, le gouverneur Arthur, va se servir de cet événement pour en gros faire de la propagande auprès des colons, instaurer un petit peu un climat de guerre chez tout le monde et leur faire comprendre que qu'une bah, installation pacifique, ça n'est pas possible. Et par ailleurs, il va décréter également la loi martiale.
1: Oui, tout à fait. Vous faites bien rappeler ces, ces éléments dans, dans cet ordre-là, parce que initialement, effectivement, les aborigènes se contentent de... Euh, répliquer vis-à-vis euh, -vis des personnes qui leur ont fait du mal, mais à mesure qu'ils comprennent que les colons blancs ne sont pas là pour partir, puisqu'ils viennent avec femmes et enfants, puisqu'ils viennent avec bétail, puisqu'ils construisent des maisons, euh, à partir de ce moment-là, la colonisation n'est pas seulement la figure du soldat, elle devient la figure de la personne non-aborigène finalement. Et donc, il y a une escalade dans la violence. Et évidemment, euh, du point de vue européen, euh, tuer des femmes et des enfants euh, est absolument inacceptable, bien que ces personnes fassent partie du projet colonial. Hein. C'est important de le rappeler. Euh, donc, ce qui, ce, ce qui se passe, c'est que euh, Mme Goff, euh, ainsi que deux de ses filles de mémoire, euh, se font tuer, euh, ce qui génère un émoi absolument considérable euh, en Tasmanie, puisque... Euh, soudainement, ce ne sont plus simplement les hommes qui sont inquiets, ce sont les hommes, les femmes et les enfants. Et se pose la question des, des représailles, et donc le gouverneur euh, Arthur, George Arthur, pro promulgue la loi martiale. Et en fait, ce qu'il fait, c'est assez simple, hein. c'est... Voilà, comme une loi martiale typique. Euh, vous déclarez qui a le droit de circuler de quelle heure à quelle heure et qui n'a pas le droit de circuler. Bien évidemment, qui n'a pas le droit de circuler Ce sont les aborigènes dans une zone qui couvre à peu près plus d'un tiers de l'île, ce qui est gigantesque. Hein Donc, on les interdit de présence chez eux, sous peine d'être euh, arrêtés, euh, détenus, euh, voire tués. Hein Donc, il y a une montée en grade... De, de la violence à partir de, de cette attaque mais qui en fait est une parmi d'autres si vous voulez il faut bien comprendre que dans les années déjà 1830 vous avez à peu près 25 000 colons blancs c'est gigantesque par rapport à la population aborigène qu'on a du mal à estimer c'est une colonisation qui va très vite et, et en plus des colons blancs vous avez sous 15 ans à peu près un demi-million de moutons il faut se rendre compte que ces gens-là sont là pour rester les aborigènes le réalisent
0: vous le disiez enfin donc la loi martiale est, est instaurée, euh, on impose des conditions euh, drastiques aux aborigènes, plus que drastiques d'ailleurs, ça devient bah, invivable, puisque vous l'avez dit, on leur interdit d'être chez eux, de chasser sur leur terre, euh, etc., etc. Et pourtant, en fait, ces expéditions et l'application de la loi martiale, euh, ça produit pas énormément d'effets, puisque les aborigènes, en tout cas en Tasmanie, ne sont pas euh, des purs sédentaires. Et en fait, les Anglais essayent euh, de les trouver pour les arrêter, mais ils n'y arrivent pas et donc euh, les autorités décident de, de créer, euh, alors en anglais le terme ce sont des roving parties mais en gros ce sont des espèces d'expéditions de chasseurs de primes euh, qui sont payées par aborigènes arrêtés qu'ils ramènent euh, dans les villes pour, pour les mettre euh, en prison est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces euh, roving parties, euh, qui les composent et quel rôle elles ont dans, dans cette colonisation
1: Alors qui les composent euh, des, des colons blancs extrêmement motivés, des prisonniers hein, qui ont besoin d'argent et qui ont surtout besoin d'un pardon, euh, mais aussi les hommes libres hein, qui souhaitent euh, obtenir des terres, obtenir des faveurs euh, du gouvernement de Tasmanie euh, et euh, obtenir de l'argent, puisque euh, prendre des prisonniers, euh, les aborigènes sont mis à prix en quelque sorte dans cette zone où la loi martiale est déclarée, donc à peu près un tiers de l'île, dans cette zone exclusivement. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, effectivement, au début, euh, le, gover le gouvernement se dit euh, « on va pouvoir envoyer l'armée et arrêter ». C'est comme envoyer l'armée en Algérie ou euh, pendant la guerre du Vietnam. Vous êtes face à des tout petits groupes extrêmement mobiles. Vous n'avez aucune chance, entre guillemets. Donc, ils changent leur approche. Hein. Au lieu d'envoyer que des soldats en groupe, on va envoyer des petits groupes de 4-5 qui vont aller, ça et là, cueillir, entre guillemets, les aborigènes. Et puis, ça permet aussi de se familiariser avec les terrains. Hein. Où sont les prochains terrains que nous allons pouvoir acquérir Et donc, pour répondre à la mobilité des aborigènes, on crée euh, des « roving parties » qui sont extrêmement mobiles également, mais c'est compliqué. Hein. Ils sont assez déçus assez rapidement parce qu'en fait, les aborigènes sont les rois de leur terrain. Ils savent se nourrir n'importe où, ils savent dormir n'importe où, ils savent avoir du feu. Ils connaissent leur terrain extrêmement bien. Ils n'ont pas besoin de, de, de chercher de l'eau pendant des jours puisque ils connaissent tous ces endroits. Donc en fait, il y a finalement assez peu d'aborigènes qui se font arrêter. En revanche, ce qui se passe, c'est que de nombreux, sont... nombreux aborigènes sont tués. Hein, par ces Roving Parties. Donc, la mission, c'est on va les chercher pour les arrêter, de sorte à leur faire peur pour qu'ils sortent euh, des frontières où la loi martiale a été imposée, mais euh, à la marge, si on ne veut pas les arrêter, on va quand même les tuer. Hein Et donc, ça dépasse le projet du gouvernement. Et c'est ça qui est intéressant dans cette violence coloniale, c'est que tout le monde s'en saisit. Ce n'est pas quelque chose qui appartient au gouverneur ou à l'armée ou à la police c'est quelque chose que tous les Candex, tous les hommes blancs, libres ou non, ont un processus auquel ils participent. Donc, c'est pas seulement une violence légale, c'est un processus de colonisation qui est extrêmement violent, qui est génocidaire en réalité, et qui, qui avance à mesure que les aborigènes sont capturés, tués et repoussés de leurs terres.
0: Alors pour revenir sur les Roving Parties, il euh, y a un homme euh, euh, qui, qui en a fait partie, sans doute euh, l'un des plus connus, euh, il est connu notamment parce que plus tard il va fonder la ville de Melbourne, il s'appelle John Batman, rien à voir avec euh, Gotham City. C'est pour ça que les Australiens en général le connaissent, parce qu'il a fondé la ville de Melbourne, mais on connaît moins euh, la partie de sa vie où il était euh, en Tasmanie. Et ce qui m'a surpris, moi, c'est que dans le documentaire, euh, on le décrit comme un tueur en série.
1: Euh, ce, ce type est un affreux, hein. c'est un meurtrier. Alors, euh, il a été euh, héroïfié, entre guillemets, ou glorifié parce qu'il fait partie des personnes qui ont euh, fondé euh, la ville de Melbourne en, en traitant cette fois-ci avec les aborigènes, parce qu'ils étaient quand même plus nombreux là-bas, que, que, enfin, du moins plus concentrés qu'en Tasmanie. Mais dans, sa, dans ses plus jeunes années, euh, effectivement, il chassait les aborigènes euh, en Tasmanie. Hein, alors, il les chassait pour des primes, pour de l'argent, pour les ramener prisonniers, mais euh, il en a battu pas mal. Combien, on ne sait pas exactement, mais on, on estime à, à plusieurs dizaines. Hein. Et, et, et il a même poussé le vice à recruter des aborigènes de nouvelle galles du Sud, qu'il a fait venir avec lui en Tasmanie pour suivre les traces des aborigènes de Tasmanie. Parce que l'homme blanc n'arrivait pas nécessairement à comprendre les mouvements des aborigènes, n'arrivait pas à détecter les traces, le mouvement des pas, la direction, etc. Donc, il recrute des aborigènes pour aller traquer d'autres aborigènes. Et bien évidemment, vous imaginez que les aborigènes qu'il a recrutés pour ça n'étaient pas des hommes libres. Donc, on, 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 est, euh, oui, on est dans l'affreux. On est dans l'affreux qui est documenté, qui a été archivé. Il a quand même écrit là-dessus. Il, il, il y a des témoignages. Ce pas des histoires euh, fantastiques euh, de gauchistes, activistes, pro-aborigènes. Pas du tout. C'est une réalité historique, documentée, prouvée. N'importe qui peut aller consulter ces archives-là en Tasmanie, euh, que ce soit aux archives de l'État ou aux archives fédérales australiennes, qui ont aussi une branche, enfin euh, une section à Hobart.
0: Donc voilà, un véritable affreux. Euh, mais vous le disiez tout à l'heure, en fait, c'est vraiment euh, toutes les parties prenantes à l'entreprise coloniale qui vont participer bah, à la fois évidemment à l'accaparation des terres, mais aussi au, au massacre euh, des aborigènes de, de Tasmanie. Et il euh, y a un élément qui est développé dans le documentaire sur lequel je voudrais euh, qu'on s'arrête, c'est euh, quelque chose qu'on pourrait appeler... Euh, le capitalisme colonial, il y a aussi des entreprises, euh, des entreprises au sens euh, ben, voilà, euh, qui font tourner euh, une activité économique, qui ont participé à tout ça, et notamment une entreprise s'appelle la Van Diemen's Land Company. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette euh,
1: entreprise L'activité économique est centrale dans le projet colonial, qu'il soit le pro projet colonial euh, britannique, euh, euh, Dutch, euh, français, hein, ça, ça vient avec. C'est-à-dire qu'à l'époque on sort du mercantilisme, on commence à voir les prémices de la révolution industrielle, on arrive dans, dans un tout début de capitalisme, et on considère que les ressources sont finies, hein, qu'il y, qu y a des ressources limitées sur la Terre, et qu'à partir de ce moment-là, il faut s'en servir et en prendre le plus possible, et que ces ressources sont acquises par l'acquisition de la Terre. Donc, au cœur du projet colonial, de l'expansion coloniale, il y a non seulement un projet politique d'empire, de grandeur et d'enrichissement euh, et euh, bien sûr d'agrandissement des armées, euh, du peuple, des richesses en métropole. Et pour, pour réaliser cela, il faut des bras, hein, donc les prisonniers, mais aussi les hommes libres, les hommes libres qui amènent des capitaux et surtout des entreprises privées qui vont investir. Et le cas de la Tasmanie est un cas typique. Hein. On accorde, je crois, plus de 100 000 hectares, il faut, 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 faut imaginer ce que c'est, à une entreprise pour aller euh, essentiellement euh, produire de la laine et, et des moutons. Et donc, cette entreprise arrive, euh, commence à établir des barrières, c'est une propriété privée, et, euh, et les hommes qui y travaillent euh, tuent, exterminent. Enfin, c'est plus que tuer, oui. Là, c'est exterminé. C'est-à-dire qu'ils chassent les aborigènes de ces terres, mais il ne s'agit pas de leur dire euh, s'il vous plaît quittez les lieux. On les chasse, on les traque et on les tue. Au fusil, à la hache, on les jette dans des de, 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 de falaises. Tout ça également est euh, documenté.
0: Alors, je pré précise à propos de cette entreprise que elle existe toujours, elle a changé de nom depuis et de propriétaire mais euh, il y a toujours un territoire dans le nord-ouest de la Tasmanie qui appartient à une entreprise qui fait de l'activité pastorale qui vaut plusieurs centaines de millions de dollars comme quoi les choses ont fini par changer parce que j'ai lu également que bah, dans ses premières années euh, d'installation en fait euh, la ferme est extrêmement mal gérée et qu'apparemment pendant plusieurs années l'abattage des arbres et la vente du bois euh, pour euh, bah, mettre en place des champs pour que les moutons puissent pêtre rapportent beaucoup plus d'argent que la vente de laine parce que eh bien, les gens qui gèrent cette ferme sont des éleveurs catastrophiques. Une petite question qui vient en parallèle, on sait que en Tasmanie aujourd'hui, il n'y a quasiment plus aucun aborigène, quelques descendants, mais pour le dire de façon un peu crue, des Noirs, ils ont tous disparu de, de la Tasmanie. Et j'avais lu quelque part que, un petit peu comme pour les Mayas en Amérique centrale, on expliquait que de toute façon, cette civilisation était au moment où les Espagnols arrivent déjà sur le déclin, et que quelque part fin, ce qu'ont fait les Espagnols n'a fait qu'accélérer leur chute, mais qu'ils étaient déjà de toute façon en train de s'écrouler. Et j'ai cru lire ici et là la même chose concernant les différentes communautés aborigènes de Tasmanie, que leur population s'était déjà considérablement réduite les années précédant la colonisation Est-ce que c'est vrai tout ça
1: C'est très compliqué, parce que pour les mayas, c'est une civilisation qui a laissé, enfin c'est pas de l'écrit comme en longtemps, mais vous avez des preuves archéologiques, et cet empire est extrêmement structuré, donc c'est beaucoup plus facile à étudier pour les historiens civilisation ou que des civilisations aborigènes qui sont de l'oral et qui laissent beaucoup moins de traces, euh, telles qu'on est habitué. Donc, euh, que l'Empire euh, maya soit sur le déclin ne veut pas nécessairement dire que tous ces gens-là étaient condamnés à mourir. Or, avec l'arrivée des Espagnols et surtout avec l'arrivée des maladies, euh, 90% hein, de ces personnes meurent. Et le reste, on les abat. Et c'est pour ça qu'en fait, euh, il y a euh, toute la traite esclavagistes de l'Atlantique, parce que ayant tué toutes les personnes sur place, on n'a plus personne pour les forcer à faire du travail dans les champs de coton, de cannes, etc. La traite esclavagiste qui vient d'Afrique vers l'Amérique du Sud, puis les Caraïbes, elle s'explique parce qu'en fait, les Espagnols ont déjà anéanti quasiment tout le monde. En, en, en Tasmanie, c'est un peu différent. Vous aviez des communautés qui vivaient, qui vivotaient. Hein. C'est vrai que il s'agit pas de, de, de populations très importantes, mais que rien ne prédisait à l'extermination. Parce que, si vous voulez, ce qui s'est passé, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que s'il si est difficile d'appliquer le terme génocide à l'Australie continentale, le cas de la Tasmanie est un cas extrême. Et là, il y a eu un projet d'extermination, de, très clairement. Alors, il faut, faut, faut faire attention parce que souvent ce mot est contesté parce qu'évidemment on, on pense aux génocides qui sont plus grands tels que l'Holocauste, tels que les Arméniens. Mais quand vous tuez hommes, femmes et enfants et que les derniers vous les parquez en dehors de la Tasmanie sur une île et que vous les laissez mourir, vous avez beau appeler ça comme vous voulez, ce qui en résulte c'est que les peuples aborigènes de Tasmanie sont tous, ont tous disparu.
0: C'est à, à minima du nettoyage ethnique, effectivement. Euh, voilà, ouais. voilà.
1: Alors après, euh, il y a eu quelques, quelques personnes, quelques aborigènes qui, euh, par le fruit euh, de viols, généralement, ont réussi à produire euh, des enfants qui plus tard ont donné eux-mêmes des enfants, etc. Donc vous avez quelques personnes en Tasmanie qui, qui peuvent dire qu'elles ont du sang des premiers aborigènes. Mais c'est tellement minoritaire que ça parle du projet colonial d'une façon qui est terrible. Et, et, et le dernier point sur lequel vraiment il faut insister, vous avez rappelé que la vente Land Company, elle, elle a changé de nom, elle a changé de nom, mais elle existe encore. En Tasmanie, c'est pareil. Les gens qui sont là et qui ont leurs arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, ils bénéficient de ce travail d'extermination. Il y a une historienne qui avait fait un travail, je crois, sur la ville de Venise ou de Florence, hein, je ne me souviens plus, mais grosso modo, le résultat de l'étude, c'était que sur les 700 dernières années, les 500 familles, pardon, les 50 familles les plus importantes étaient les mêmes. Eh bien oui, puisque le capital se transmet de génération en génération. Et le, la, la translation que je veux opérer ici, c'est que le vol des terres, euh, la, la construction de la Tasmanie bénéficie aujourd'hui aux personnes qui ont des aïeux, qui ont fait ce travail pour eux. Alors je ne dis pas que les gens en Tasmanie sont des personnes horribles, hein. on ne choisit pas ses ancêtres. Mais ce que je veux dire, c'est que la question aborigène n'est pas une question du passé, c'est que la question des inégalités n'est pas une question du passé, c'est qu'il faut qu'on regarde la société telle qu'elle est construite aujourd'hui pour, voilà, pour qu'on se dise comment, comment on peut à minima essayer de réparer ça et de, de donner une chance aux, aux survivants euh, de cette colonisation non seulement en Tasmanie, il y en a très peu, mais dans le reste de l'Australie. Donc il ne faut pas penser à, à, à ce récit historique qu'on vient d'avoir ensemble comme quelque chose de fini, de terminé. Pas du tout. C'est une question qui se pose encore aujourd'hui et qui se posera pour les décennies, voire pour les siècles à venir.
0: Bah, cette dernière remarque euh, me fait penser et c'était pas mon intention de faire à nouveau de la pub pour SBS demand mais il se trouve qu'il y a une excellente série qui est euh, euh, disponible actuellement dont c'est pas du tout le sujet euh, une série qui s'appelle Atlanta mais euh, l'un de ses épisodes imagine qu'aux états unis une décision de justice est rendue et que euh, en gros elle reconnaît que un, un milliardaire qui, euh, qui l est de père en fils depuis très longtemps, un très gros investisseur de l'entreprise Tesla, est attaqué en justice par un noir euh, qui explique euh, devant le tribunal que son arrière-arrière-grand-père euh, eh ben, était réduit en esclavage dans la ferme de l'aïeul de ce milliardaire. Et la justice reconnaît qu'effectivement, il euh, y a enrichissement indu et que euh, le milliardaire en question doit euh, euh, donner des dizaines de millions de dollars euh, à ce monsieur. Et donc évidemment, bah, effet en cascade, euh, le truc se généralise, tout le monde vérifie euh, euh, où ont été euh, exploités leurs ancêtres, les autres vérifient est-ce que euh, bah, j'ai eu des esclavagistes, euh, etc. Et bref, la société américaine euh, change complètement de visage. — et euh, et tout... alors, en soi, l'épisode est plaisant à regarder, mais euh, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez, c'est qu'à un moment, il y a des personnages dans l'histoire qui racontent, pour nous, euh, les Blancs, euh, toute cette histoire, euh, c'est un petit peu mystérieux, c'est dans le passé, euh, on prétend que, enfin, voilà, que ça ne nous concerne pas parce que ça s'est passé pour des centaines d'années, alors que pour euh, les Afro-Américains, ça reste une réalité avec laquelle ils vivent tous les jours et qui affectent leur vie euh, ben aujourd'hui en 2023 toujours autant, enfin peut-être pas autant, mais enfin avec autant de force presque que euh, leurs ancêtres qui travaillaient dans des plantations de coton, quoi.
1: Totalement. Et, et alors je vais pas euh, hein, faire la relève la guiller et expliquer que les riches et puissants sont tous mauvais, pas du tout. On peut être riche et puissant, avoir de très bonnes intentions, vouloir euh, se battre contre le réchauffement climatique, etc. Mais ce qu'il faut se poser la question, c'est comment cette accumulation de richesses de richesse s'est produite. Hein. Comment on a construit de très belles villes en Europe euh, par euh, la, la, la traite des esclaves. Et, et il est imaginable que dans le futur, hein, sous cet épisode dont vous parlez qui est utopique, est-ce tellement utopique que cela Quand on est aujourd'hui euh, descendant de personnes qui ont fui l'Allemagne à cause de l'Holocauste, l'Allemagne peut vous octroyer la citoyenneté, hein. même si vous n'êtes pas né en Allemagne, même si ce sont vos grands-parents qui ont été déportés, il y a cette idée de, de guilt, hein, de, de vraiment, euh, qu'on doit aussi essayer de réparer le passé dans le présent. Alors bien sûr, ça a ses limites, euh, mais, 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 mais c'est intéressant de se poser la question. Dans, dans quelle mesure peut-on réparer les inégalités On ne pourra jamais changer le passé, hein, très clairement mais on peut essayer d'atténuer les inégalités qui se sont accrues à cause de ces expériences passées où certains ont, ont dominé, ont violé, ont tué, ont dessaisi euh, des habitants premiers de leur terre. Donc c'est des questions qui, qui sont très dures parce qu'elle demande à chacun de se regarder dans le miroir.
0: Eh bien, merci beaucoup, euh, Romain Fati, pour ce nouvel épisode. Euh, on en aura un tout dernier lié à ce documentaire Australian Wars qu'on vous recommande une nouvelle fois de, de regarder. C'est vraiment intéressant. et On apprend beaucoup de choses sur les origines de l'Australie euh, qu'on connaît aujourd'hui. Euh, ce dernier épisode, euh, c'est un petit peu l'épisode du Far West, puisque on va partir euh, à la conquête du Queensland et de l'Australie occidentale. Et là aussi, euh, bah, les choses euh, ont été euh, très brutales. Euh, on en reparlera très prochainement euh, avec vous. Merci encore, Romain
1: Fatih. Je vous remercie. Très bonne journée à vous.